0: Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em um texto que já é conhecido, quem sabe por todos aqui. O texto é 1 Reis, capítulo de número 17, versículo de 9 até o versículo 24. Primeiro Livro de Reis, capítulo de número 17, verso 9 até o verso 24. O tema da mensagem é esperança em tempos difíceis. Nós precisamos dessa esperança em Deus, porque os tempos são difíceis, não é verdade? A cada manhã, quando o dia começa, a gente fica alegre porque está vivo e começa a luta. A gente logo lembra dos problemas, dos dramas, das dificuldades, e às vezes nós não conseguimos vencê-las no dia e elas passam para o outro, e assim vão passando, semana após semana, mês após mês, se nós não estivermos com os nossos olhares voltados para Deus, nós sucumbimos. Mas graças a Deus que nos dá vitória através da pessoa bendita, maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao texto? Amém? 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 até o 24. O texto diz assim, vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida e ele foi quando chegou à porta da cidade encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos ele a chamou e perguntou pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? enquanto ela ia buscar água ele gritou por favor traga também um pedaço de pão mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse... Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou. Conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dono da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, ó oh homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela Levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor, ó oh, Senhor, meu Deus, Faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levantou, levou o menino para baixo, entregou a mãe e disse: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor. Vida da tua boca é a verdade. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Só de lê-la, de ouvi-la, o nosso coração arde. O nosso coração se consola. Senhor querido, as dores desaparecem. O peso vai embora. Porque a tua palavra tem esse poder magnífico de restaurar as nossas vidas. Senhor, eu te suplico esta noite, que esta palavra que é tua, Senhor, possa inundar o coração dessas pessoas que estão aqui eu não as conheço suficientemente, Senhor, mas tu conhece, tu sabe da dor, do dilema do drama, tu sabe porque tu acompanha cada um dos teus filhos, aqueles que estão em casa, no hospital no trabalho, meu Deus que a tua palavra possa alcançá-los esta noite, meu Salvador e que a esperança possa ser renovada, que o poder do teu Espírito Santo alcance essas pessoas, de maneira que os Teus filhos possam esta noite sentir-se confortados, consolados pela Tua pessoa bendita, é isso que eu peço Senhor, glorifica o Teu nome através da Tua palavra esta noite, é no nome de Jesus que eu Te rogo, amém e amém, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos... Um dos problemas, ou um dos poderes mais avassaladores que existe para destruir uma pessoa é o desespero. Eu tenho certeza absoluta, eu estou lidando com pessoas aqui esta noite, que se não passou por um momento desse, Ainda vai passar, infelizmente. Mas eu tenho certeza que muitos aqui já se sentiram desesperados por uma perda de um ente querido, uma enfermidade que não dá descanso, senão quando a pessoa morre, um desemprego, o um desespero das contas, pressão de trabalho, desespero. Você sabia que a maioria dos afogados, as pessoas que morrem afogadas, morrem porque se desesperam? Se tivesse um minuto de lucidez, talvez escapariam do processo. Mas se desesperam, e aí se afogam, porque não pensam. É quando uma pessoa... Não sabe o que fazer. O que é o desespero? É quando uma pessoa não sabe o que fazer. Desespero é quando se ouve uma voz na mente, às vezes uma voz demoníaca, dizendo não há saída, se mata, que você vai ficar livre da dor, que você vai ficar livre do problema. Satanás é covarde, nós temos um inimigo covarde, maligno. E ele se aproveita de muitas, muitas vezes, do nosso desespero para lançar esse tipo de ideia. Acaba com a sua vida e você acaba com o problema. O desespero pode ser vivido por um jovem que não suporta mais ser violentado, violentada, espancado, espancada, por um pai, por uma mãe, o desespero pode vir na mente de um terminal, um doente terminal que não vê saída para o seu sofrimento, o desespero pode sentir uma mãe ao ver o seu filho enfermo, se esvaindo e ela não pode fazer nada, uma mãe que vê um filho padecendo de fome, que está na em carne e osso por causa de uma doença e ela não tem nada para comer ou não pode fazer nada o desespero sente um empresário que vê seus negócios indo de mal a pior a falência todo o esforço de uma vida se acabando em nada eu, eu tive a oportunidade nas últimas semanas de ouvir empresários desesperados que perderam tudo por causa de uma avalanche de lama, por causa de uma tromba d'água que caiu na cidade de Petrópolis e acabou com a cidade. Pessoas desesperadas, procurando seus filhos, seus pais, esposa procurando esposo, esposo procurando esposa, gente desesperada, está aqui embaixo, me ajuda, querer alguém para me ajudar? cavalo, desespero, irmãos, desespero gente que trabalhou a vida inteira para ter um negócio e de repente a água, a lama encheu, acabou com tudo e ele diz, não tenho nada, não sei o que, é que eu vou fazer da minha vida. A história que nós estamos lendo hoje, meus irmãos, nós vemos uma mãe que está desesperada e essa mãe, pelo que ela declara aqui no texto, ela não esperava viver mais que um dia. <risos> Palavras dela, né? Israel, nesse tempo, tinha um dos reis mais malignos de toda a história de Israel, Acabe e a sua esposa Jezabel. Ambos feiticeiros. Antes, ambos praticavam a prostituição cúltica, ou seja, eles se prostituíam para cultuar. Mas nós lemos também, irmãos, acerca de Elias, o mais santo de todos os profetas. E eu sempre fico contente e esperançoso porque o que o apóstolo Paulo nos ensina no Novo Testamento, no Antigo Testamento acontecia. O quê, pastor? Onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Se havia um rei maligno, uma rainha feiticeira maligna, havia um profeta santo, havia um profeta boca de Deus, havia alguém poderoso da parte de Deus para agir. Então, irmãos, quanto pior for a situação, maior vai ser a graça, maior vai ser a ação, maior vai ser o mover de Deus. A gente só não pode se desesperar e achar é que acabou, que é o fim. Porque é sempre assim, quando o diabo se apresenta de maneira terrível e é para nós poderosa, Deus também se manifesta de maneira superior, abundante, aleluia. Como diz o texto da Bíblia, por isso aguarde até o final, a história não acabou. Um profeta que o seu diferencial, a sua boca, ele era a boca de Deus. Um homem que não experimentou a morte. Um homem que foi visto pelos discípulos de Jesus no Monte Tabor. E os discípulos o reconheceram. Os discípulos são Elias, Enoque e Moisés. Apareceram para Jesus no Monte Tabor. Jesus se desfigura, mostra-se como ele é. Deus. Jesus é Deus. O Deus que nós servimos, Jesus Cristo, é ressuscitado. Ele vive. Você não está só, você não está abandonado. Há um Deus por você e por todos nós. Esse profeta Elias profetizou que durante três anos não iria chover. Em uma região, irmão, seca e árida como aquela, isso foi o fim. Já não chove com tanta frequência e ainda uma maldição é lançada, ou seja, acabou. Foi o fim. Não havia água nem comida e o desespero chegou. Para vocês terem uma ideia, Elias, que havia sido boca de Deus e profetizado, a maldição de Deus durante três anos não iria chover, ele estava sendo alimentado por corvos, irmãos. Deus o levou até um, um, um riacho e ele ficava ali. Tinha água para beber. E os corvos lhe traziam carne. Agora você vê, irmão. Corvo trazendo carne. Corvo é uma ave carnívora. Mas Deus deu ordem aos corvos para ir levar a carne para ele. Todo dia os corvos vinham e traziam carne para o Elias. E olha que eu não estou falando, Elias não era uma formiga, Elias era um homem. Você vê a quantidade de carne que esses corvos traziam para ele. E não comiam na comida dele, porque Deus falou, essa comida é do Elias, você leva lá e entrega para o Elias. Todo dia. Só que teve um momento que o texto bíblico diz que o secou. Foi aí que Deus diz a ele, Elias, o, o o riacho secou, Elias fala com Deus, olha, acabou a água, como é que eu vou fazer aqui agora? E começou a querer entrar no desespero, e aí Deus falou, calma, eu tenho uma viúva que vai sustentar você, e manda ele até Serepta. E aí eu fico pensando, porque se eu sou Elias, eu pensei, pronto, uma viúva rica, o que, é que eu quero mais na vida? Uma casa maravilhosa, deve ter empregados, e Deus providenciou uma viúva rica para me sustentar. Nós que já lemos a história sabemos que não era uma viúva rica. Era uma viúva que estava com a pretensão de viver um dia. Porque quando ele encontra essa viúva e pede a ela água e pão, ele diz, olha, meu senhor, eu sinto muito, mas o que eu tenho aqui eu vou preparar para mim e para o meu filho e depois não vou morrer, porque não tem mais nada. É importante que se diga que essa viúva não era judia. Ela servia a outros deuses. Quando Elias faz o pedido para ela, ela diz o seguinte: Juro pelo nome do Senhor o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo, o que você tem, e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E aí vem a história, dias depois, o filho da viúva acaba morrendo. Né? E aí há uma ação de Deus através de Elias, esse moço é ressuscitado e entregue a essa viúva. Eu gostaria de falar esta noite, falar a você, que está desesperado, que não sabe o que fazer, que está cansado de lutar. Você que ouve vozes que dizem, desiste de tudo hoje Deus vai falar a você e a palavra de Deus para você hoje vai suscitar esperança no seu coração como foi que Deus trouxe esperança a Elias como foi que Deus trouxe esperança a essa viúva primeiro primeiro princípio abençoador aqui nesse texto Não tente prever como ou de onde virá o milagre. É a primeira coisa que nós temos que perceber. Quando nós estamos em tempos de desespero, dificuldade, a gente começa a pensar em como é que Deus vai nos ajudar. E a gente começa... Não, Deus vai fazer isso. Talvez Deus faça aquilo. Talvez Deus use alguém. E esse alguém pode ser o irmão fulano. Esse alguém pode ser o irmão ciclano. Não é assim que nós fazemos, irmãos. O conselho que o texto está nos dando aqui é não tente prever como ou de onde o Senhor irá prover o milagre, porque isso não compete a mim nem a você. Veja que esse profeta está sendo alimentado por aves, aves consideradas imundas. O rio seca, tudo parece que ia acabar mal, mas Deus tem sempre uma forma nova para fazer seus milagres e na maioria das vezes não é da maneira que nós pensamos Deus não está agarrado a esquemas nem sempre ele usa a lógica para falar a verdade quase nunca Deus usa a lógica mas como Deus vai fazer pastor? não gaste suas energias querendo saber como Deus vai agir não gaste mas antes de fazer ele vai nos dar alguns sustos, porque ele vai usar métodos além da nossa imaginação. Elias nunca imaginou que corvos, aves consideradas imundas pela lei, iriam ser o meio de transporte para chegar até ele. carne. jamais imaginou isso. Mas Deus usou os corvos. <risos> Aleluia. Para mostrar para Elias que não era do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E o que, é que eu tenho que fazer? Eu tenho apenas que esperar, porque esse Deus conhece você, conhece a sua situação, sabe quem eu sou, conhece as nossas limitações. Eu só tenho que saber de uma coisa, Deus vai agir. Como eu não sei, mas Ele vai agir. E a Bíblia diz, Elias, vai a Sidom porque lá tem uma viúva que eu mandei te sustentar. Quantas vezes ficamos premeditando o milagre? Eu acho que Deus vai fazer assim, o assado. E nós cansamos em nossos, com os nossos problemas e começamos a premeditar o milagre. Deus não é réu da minha criatividade, irmãos. Vocês se lembram da, da pergunta de Isaac e Abraão? Isaac perguntou a Abraão, Abraão, papai, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, mas aonde está o cordeiro? <risos> que pergunta, é? Né? Onde está o cordeiro, papai? Isaac sabia o que era um sacrifício. Está voltando o cordeiro. E o que, que Abraão respondeu? Deus proverá um cordeiro para si. Deus proverá um cordeiro para si. Eu não sei como, como ele vai fazer, mas eu sei que ele vai prover porque ele é Deus de verdade. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor! Quando estiver chegando um momento difícil na sua vida, o um momento do desespero, espere, porque Deus vai agir. Não se desespere, não ouça a voz do diabo, não tente fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, com a sua criatividade. Creia que o Senhor do céu, que te conhece e que o acompanha, está contigo porque é a promessa dele estarei contigo todos os dias se ele está comigo, ele está vendo o meu problema minha dor, ele vai prover um cordeiro ele vai prover o um meio em segundo lugar a outra coisa que nós aprendemos com esse texto com essa história dessa viúva de Elias e desse menino é que nós não devemos nos sentir derrotados antes que realmente sejamos derrotados. Não dê a sentença da derrota antes que você esteja realmente derrotado. Em outras palavras, não entregue os pontos. Não pare de lutar. Não desista ainda. Veja o versículo 12 do texto. Eu quero que você olhe o texto. Eu estou falando, mas eu não sei se você já notou nesse um ano alguma coisa que nós estamos aqui. A gente mostra o texto. Amém? Nós não estamos pregando coisa na minha cabeça. Eu estou pregando coisa que é a palavra de Deus. Está aí na Bíblia, está escrito. Veja o versículo 12. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhal de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Olha o que ela está dizendo. Ela já está dando fim. Já vai acabar O sofrimento irmãos, tem um ditado popular muito interessante que diz assim quem morre de véspera é quem? <risos> tem tanto crente morrendo de véspera aí tem tanto crente que está se matando a bomba vai estourar na quarta-feira na segunda ele já decreta o final morreu, estou acabado mas peraí a bomba está marcada para estourar na quarta ainda tem o terço do dia inteiro e a quarta Será que Deus não pode agir nesse meio, nesse inteirinho? Quem morre de véspera é um peru. Mas aqui no texto a mulher já havia se sentenciado. Não é que havia poder em suas palavras, porque não há, viu irmãos? Isso é conversa para boi dormir. Não há poder em minhas palavras. Há poder no nome de Jesus. Eu não tenho poder para amaldiçoar e nem para abençoar ninguém. Quem abençoa é o Senhor e quem amaldiçoa é o Senhor. Nem Satanás tem poder de amaldiçoar ninguém. Deus, porque é Deus, ele retém esse poder de amaldiçoar e de abençoar. Eu até abençoo, mas eu abençoo no nome de Jesus. Mas como eu não estou aqui para amaldiçoar, né pastor? A gente não amaldiçoa ninguém, nós estamos aqui para abençoar amém, então a gente ora para Deus abençoar, para Deus curar, para Deus ressuscitar, é, maldição, é outro lugar, não é aqui não, não é igreja não, igreja, amém, aqui a gente tem até tambor para bater, mas a gente aqui, a gente não amaldiçoa, aqui a gente abençoa, no nome de Jesus, esse negócio de fazer trabalho para as pessoas morrerem é outro lugar, não é aqui não orar para Deus matar, para Deus destruir isso não é daqui evangelho é para abençoar se você quer amaldiçoar alguém procura outra casa, porque aqui é casa de bênção amém irmãos? aleluia mas a mulher já havia se sentenciado e aí as pessoas param de lutar Antes da hora, antes do jogo acabar. Quantas vezes nós já vimos jogos começarem e você diz, o meu time hoje está uma desgraça. O primeiro tempo é um horror. Você diz, Ih, vai, ganhar, vai ser de goleada. E até, até ganha goleada, o time está perdendo 3 a 0. E aí, no segundo tempo, eles tiram força, não sei de onde, você está entendendo, e vira o jogo. O que, é que significa isso? Enquanto o juiz não apitar o final do jogo, o jogo não acaba, isso significa que há possibilidade de mudar enquanto o senhor o juiz de todas as coisas não dizer acabou, ele tem poder para mudar qualquer processo, por isso mãe, eu quero lhe trazer uma palavra de alento, aleluia Deus pode transformar o seu filho. Ele está vivo, você está viva e ele ouve a oração de mães. Continua orando porque o seu filho vai ser liberto. Não desista a mulher do seu esposo. Não desista a esposa da sua esposa. Há um Deus do céu que pode transformar casamentos falidos e arruinados em casamentos abençoadores e abençoados. Aleluia. Porque. Quem apita o final é ele. Não somos nós. Mas tem gente que para de lutar. Para de guerrear antes da guerra acabar. Desistem. Ah, não vai dar. É muito difícil. É muita gente contra. Eu estou perdido. Calma. Não é hora de desistir. É hora de lutar. Continue a nadar. Continue a nadar, continue a nadar, continue lutando, não para. Porque se você parar de nadar, na verdade, você não parou. A correnteza está te empurrando para trás. Quando a gente está nadando, e nós, irmãos, nós que somos de Deus, nós estamos nadando correnteza acima. Quando eu paro de nadar, eu estou sendo empurrado sempre para trás. Mas se eu continuo nadando, nadando com a força do Espírito Santo eu posso vencer o poder da correnteza e romper as barreiras, mas se eu paro de nadar, se eu desisto a avalanche me leva embora não pare, não pare de caminhar eu me lembro de Moisés Moisés e o povo diante do mar vermelho encurralados faraó que vinha de trás, montanhas de um lado e de outro e o mar vermelho na frente, pronto Acabou, melhor a gente se matar antes que o faraó chegue, pelo menos a gente não vai dar o gosto a ele de matar a gente, a gente se mata antes, não é isso que faziam as pessoas? Mas aí Deus disse para Moisés: Moisés, parou por quê? Porque parou, Moisés, lança, pega o teu cajado e lança sobre as águas, e quando o Moisés pegou o cajado e tocou nas águas, o mar se abriu, aleluia! soprou o um vento violento a noite toda secou o fundo do mar e o povo passou levantando poeira irmãos isso é Deus, aleluia esse Deus é o mesmo de hoje ele não mudou no último momento Deus agiu e o mar vermelho foi aberto Aleluia. Mas o povo estava sortado. O povo estava com medo. E O medo, às vezes, nos faz desistir antes da hora. Mas a palavra de Deus para mim, para você hoje é não desista, não pare de lutar, não deixe o medo de vencer, vença o medo, continue marchando em nome de Jesus. Mas tem gente que diz, mas pastor, eu sou um fracassado, eu não consigo. Preste atenção, preste atenção, meu irmão. Enquanto o inimigo canta que está tudo terminado, há um Deus no céu que diz, não terminou ainda, não acabou ainda. A medicina disse si acabou, é questão de dias, de meses. Quem dá a última palavra, com todo o respeito à medicina, não são eles. Quem tem a última palavra é o Senhor. Você precisa crer nisso. Você precisa colocar a sua fé nessa pessoa bendita. A última palavra não está com os patrões, com o presidente da república, com a medicina. A última palavra está com o Senhor dos Exércitos, o Deus dessa igreja, o Deus da Bíblia. Aleluia! Aleluia! Que foi mesmo o que Jó disse? Eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará, aleluia. <risos> Veja a história de Ruth, viúva, pobre, em uma terra desconhecida e ainda cuidando de uma sogra idosa. Ah, se ela tivesse desistido, porque o caminho naquela época para viúvas que desistiam era prostituição. Ainda mais a Ruth, que era moça, que era jovem, era se prostituir. Mas ela não se prostituiu. Ela não vendeu a sua honra. Ela creu no Deus de Noemi. E o Deus de Noemi foi poderoso e a orientou. E fez o milagre que elas precisavam. Aleluia. Vou levantar cedo Não vou desistir. Não vou para a esquina rodar bolsinha. Eu vou procurar um campo para joerar. Eu vou procurar um campo para trabalhar. E quando ela lançou-se para buscar um campo, o Espírito Santo a orientou. E ela foi cair no campo de Boaz. O homem de Deus que abençoou profundamente. Aleluia. Você não pode desistir, meu irmão. Aleluia. Deus estava com ela. Deus a dirigiu para o campo de Boaz que se apaixonou por ela, casou-se com ela e ela gerou filhos e dentre eles gerou Jessé, que é o pai de Davi, aleluia, que é da linhagem do Senhor Jesus Cristo. Como essa Moabita chamada Ruth poderia imaginar que faria parte da linhagem do Salvador da humanidade? Quem? Aleluia. Por isso, não, não desista ainda, viúva de celéptica. Você não vai morrer, o azeite da botija não vai faltar, nem a farinha da panela vai acabar, até o dia que o Senhor fizer cair chuvas. Em terceiro lugar, a terceira lição que esse texto nos mostra, o terceiro princípio, quando lemos esse texto, nós percebemos aqui, é nós... Não devemos tentar acumular os favores de Deus como, como se poupa dinheiro. Favores de Deus não são moedas que a gente acumula num saco e a gente vai acumulando e vai acumulando e, de repente, Deus abre as portas e vem aquele monte de bênção acumulada. Não, não é assim. As bênçãos de Deus não chegam a nós em tonéis. Bênçãos de Deus não se acumulam, mas são distribuídas ao longo da vida, de acordo com as nossas necessidades. Ou seja, todo dia Deus tem uma bênção para você. Amém? Mas não é a benção de ontem que acumulou. É aquilo que você precisa hoje. Não é aquilo que você precisa amanhã. Porque amanhã não nos pertence. Amanhã não existe para mim, meu irmão. O amanhã existe para Deus. Para mim, para mim, só existe o hoje. <risos> porque eu estou vivo. Amanhã eu não sei se eu estou vivo. Então, o meu programa é curtinho. O meu projeto é de minutos. É de no máximo horas, e mesmo assim eu não sei. Eu tenho um projeto para essa noite. Qual projeto, pastor? A essa sala da noite. É, eu prometi à minha mãe que eles estão morando numa casa nova e eles estão esquecidos, não conseguem se achar dentro da casa, não sabem nem onde banheiro, nem da cozinha, estão perdidos dentro de casa. E alguém tem que ir para lá dormir para ficar acordando para continuar. O banheiro aqui, a cozinha é ali. A gente faz isso 15 vezes durante duas horas e eles esquecem de novo. O meu projeto. É ir lá com a minha esposa e ficar com eles essa noite. Porque eles se acordarem de noite, não fiquem perdidos dentro da própria casa. Mas eu não sei se eu vou, irmãos. Por que você não sabe? Porque eu sou mortal. Porque eu sou limitado. Porque Deus conhece o dia de amanhã, eu não. Mas eu confio no Senhor. Entreguei a minha vida a Ele. Ele é o meu Deus. E se a mão dEle estivesse sobre a minha vida... Eu vou viver esse dia até o final e viverei o um dia de amanhã. Mas e se Ele te chamar, pastor? Se Ele me chamar, irmãos, eu estou em paz e tranquilo, porque o meu Deus vai saber cuidar da minha alma, aleluia! Eu a entreguei a Ele. Por isso eu não tenho medo de morrer, irmãos, não tenho medo de morrer porque eu sei que a hora que eu fechar os meus olhos aqui, o meu Senhor vai estar do meu lado, aleluia, e vai estar do seu lado também, porque você o serve, aleluia. Irmãos, essa condição só tem o crente, só tem aquele que confia no Senhor, por isso não abra mão de confiar em Deus e de esperar nele. Aleluia. aleluia. Veja a promessa de Deus para essa viúva. Versículo 14, está aí. Abre o texto. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite da botija não se secará. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Sabe, irmãos, às vezes nós somos tentados a pedir a Deus, a pedir a Deus que, que nos dê todas as bênçãos de uma vez só. Manda logo, Senhor, um caminhão de azeite para essa mulher. Manda logo. Mas o Senhor não manda um caminhão de azeite. Deus manda a porção diária. Esse Deus é tremendo. Ele não quer resolver o problema da semana. Ele quer resolver o seu problema do dia. A sua necessidade da hora. Por que, que o maná era diário, irmão? E Deus não podia mandar maná? Ele não mandava para o final de semana todo? Não podia mandar de segunda, terça, quarta vez? Mas diz, não, segunda-feira tem maná. Mas não guarde de segunda para terça. Terça-feira tem maná, não. Quarta-feira, não adianta guardar de terça para a quarta que apodrece. Quarta-feira tem maná. Quinta-feira tem maná. Sexta-feira tem maná. Mas amanhã é sábado. Eu não posso colher. Não tem problema. O de sexta-feira vai ajudar o de sábado. O sábado você não precisa, porque o de sexta-feira vai durar. Mas que negócio é esse? Porque, na verdade o nosso Deus, ele quer ter a oportunidade de se manifestar todo dia, a Bíblia diz lá no Gênesis capítulo 1, que na viração do dia, o Senhor ia conversar com Adão e Eva, todo dia naquele horário, lá estava Deus, que Deus é esse? É o Deus, um Deus de relacionamento, a Bíblia nos mostra um Deus que quer se relacionar conosco, não uma vez por semana, uma vez por ano. Ele quer estar comigo e com você todo dia. O problema é que nós nos esquecemos, nos deixamos levar pelos nossos problemas, pelos nossos dilemas. Só falamos com Deus de sete, sete dias. Quando nos lembramos no meio da viagem, no meio da Avenida Brasil, lá no sufoco, você diz, ah, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Mas é só isso. E eu estou falando de você, mas eu estou replicando o que acontece comigo porque eu sou igual a você, as minhas lutas são as suas lutas, por isso eu sei bem como é que você faz, porque é assim que eu faço, mas o Espírito Santo está trabalhando no meu coração, eu não estou satisfeito com isso, eu quero mais, eu quero mais, eu vou lutar, eu vou me dedicar ao Senhor, e sabe o que vai acontecer irmãos? você vai perceber isso, porque quando nós temos um, um pastor um diácono, um professor de bebê, uma pessoa intimamente envolvida com o Senhor, as pessoas percebem, aleluia as pessoas sentem há um mover especial em tudo que essa pessoa faz é o um mover de Deus é a presença de Deus na sua casa, nos seus relacionamentos no seu trabalho, na igreja e é assim porção diária, presença de Deus diariamente, vai ter azeite todo dia, todos os dias, o que, é que significa isso? Que Deus nos convida a caminhar com ele um dia de cada vez, e assim como o povo no deserto, assim somos os nossos dias, a vantagem de receber a porção diária, é que ele virá, Sabe qual é o meu e o seu problema, irmãos? É que quem traz a bênção que nós estamos esperando é infinitamente maior do que ela. E a gente presta atenção só na bênção. Não presta atenção em quem está entregando a bênção. Quem está entregando a bênção é maior do que a bênção, é maior do que você é maior do que a sua doença, do que a sua enfermidade, e na verdade ele está cumprindo uma promessa quando ele entrega a bênção, mas na verdade ele gostaria que nós olhássemos para o entregador e não para a bênção. Preste atenção em Deus agindo através de irmãos, através de pessoas, na sua casa, através de médicos, através de desconhecidos. Deus mostrando-se para você. Não fique grato só por causa das bênçãos. Goze a presença desse Deus que quer ter relacionamento grande com você e comigo. A vantagem de receber a porção diária é a presença de Deus. É você saber que esse Deus grande com o planeta que em relação ao universo é minúsculo, mas para nós ele é gigantesco. São mais de sete bilhões de vidas. E Deus para para prestar atenção em alguém que mora na esquina do pecado, em alguém que mora no bairro mais pobre de Campo Grande, ou quem sabe mora em um bairro um pouco melhor. Mas a questão não é essa. A questão é que esse Deus poderoso Ouve a minha oração lá no meu quarto, o meu desespero, o meu choro, as minhas lágrimas e a sua presença vem para me consolar, presta atenção em quem está te entregando a bênção e não apenas da bênção, irmãos é muito bom saber, eu haria uma porcaria de ser humano, eu estou na agenda de Deus, aleluia. Olha que fantástico, pastor Rodrigo. Você está na agenda de Deus, Mary. Você sabe o que significa isso? Lá na agenda, ele abre a agenda. Isso na minha cabeça, né, irmão? Ele abre a agenda de manhã, o oh, 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 Miguel me traz a minha agenda aí. E aí ele olha a agenda do dia e diz, e lá no meio da agenda muitas coisas para fazer. Está o seu nome, está a sua dor, está o Ari, com as dificuldades dele, que são diferentes das suas. Que às vezes nós olhamos e dizemos, poxa, o problema desse é esse problema é muito fácil, difícil é o meu mas é que cada um de nós temos um limite os nossos limites não são iguais aquilo que às vezes é pesado para você é mais leve para mim e aquilo que parece leve para você é muito pesado para mim porque nós somos diferentes mas esse Deus não faz distinção ele se manifesta e o seu nome está na agenda dele e ele vai fazer um milagre na sua vida, aleluia Aleluia. Eu me lembrei de um louvor aqui antigo, na época que eu era moleque, que de vez em quando a igreja cantava. Hoje Jesus vai passar, vai passar por aqui. Existem outros louvores que mais ou menos têm essa, essa mesma mensagem. Jesus está passando por aqui. Uma das coisas que, que deixava as multidões eufóricas era que quando Jesus ia, ia chegando perto de um lugarejo, de uma cidade, eles começavam a dizer, vai ter milagre, vai ter milagre, mas por quê? Porque Jesus está chegando, vai ter milagres, vai ter milagres. Jesus não foi embora. Ele está aqui. Creia nele. Não dê lugar à voz do diabo. Não permita que o diabo diga as diretrizes da sua casa. Você é do Senhor. A sua casa é do Senhor. O seu marido a sua esposa são do Senhor. Você não pode deixar o diabo dirigir a sua casa. Quem dirige a minha casa é o Espírito Santo de Deus. Por isso, por pior que esteja, reúna a sua família. Faça alguma coisa. Não fique esperando que a igreja, que alguém, comece você, reúna com o seu marido, com a sua família. diz disse: hoje, nós estamos tomando uma decisão. Nós vamos nos reunir, nós vamos levantar de madrugada, para orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar ao Senhor do céu. Aleluia! O diabo vai arredar fora da sua casa. Não importa como ela seja, vai ser é um lugar de paz, porque Jesus vai plantar. Paz da sua casa. E paz não tem preço, irmãos. Para falar a verdade, custa um preço muito alto. E não fui eu que paguei, foi o meu Jesus. Aleluia. Está na hora de eu terminar a reunião. Mas como a Isabel não está aqui, eu estou brincando. Em quarto lugar, nunca se acomode com a benção. Essa mulher comeu, irmão, segundo os estudiosos, por mais ou menos 20 dias. Não faltou farinha e não faltou azeite. Mais ou menos por 20 dias. E aí o seu filho morreu. É difícil, né, é, irmão? Você está saindo de um processo difícil e você diz, não, agora vai ser só benção e aí vem outra bordoada já viveu isso, já? são as ondas às vezes elas estão muito próximas você vence a primeira vence a segunda mas a terceira e a quarta estão coladas e quando você levanta já viu a outra e há muitas pessoas que não conseguem vencer a quarta onda e acabam se afogando Principalmente porque vem o desespero. Há muita gente que pensa que igreja significa resolver todos os meus problemas. Problemas não se acabam, irmãos. Eu tenho uma notícia triste para você hoje. Dentre as muitas coisas boas que eu já falei, eu queria dizer que os problemas não se acabam. Quando termina um problema, o problema da fome, o menino morreu. <risos> Também é assim conosco. Mal acabamos de sair de uma onda, lá vem outra. Às vezes elas não guardam distância. Quando não é a doença, vem um problema financeiro, e aí vem a vitória, e você pensa, acabou. Aí o filho adoece e morre. Quando não é com o filho, é com a mãe. Quando não é com a mãe, é com o país. Sempre haverá um problema. Essa ideia de que os problemas estão aqui, embaixo, e que você pode viver lá em cima. Não é cristão, não, irmão. Não, Jesus não disse vocês vão viver em cima e os problemas embaixo. Não. Jesus disse vocês vão ter problemas. Vocês vão ter dificuldade. Essa ideia não é cristã, essa ideia é budista. Que você entra num estado, de condição física, mental, e você sai e vai viver. Isso não é ideia cristã, não, é evangélica, não. Isso é coisa budista, irmão. Buda diz que você entra em um estado nirvana. Buda diz que você entra em um estado alfa e que você fica sentado como um Buda e tudo vai ficar bem. Irmãos, isso não é verdade. A vida é uma sucessão de batalhas. A vida é uma sucessão de adversidades, de conflitos. Mas é isso que torna a vida empolgante. Você imagine se nós tivéssemos todos os nossos problemas resolvidos, que tipo de pessoa seríamos? Gordos. Gordos. Balofas. Físico e espiritual. Entendeu? Porque você não tem luta, não tem atividade. Está tudo resolvido. Mas a Bíblia diz também que não vem tribulação maior do que aquela que podemos suportar. As tribulações vêm, as tentações chegam, mas é o Senhor que regula a chegada. Não chega na minha casa, e isso é a Bíblia que diz, e eu creio nisso, não chega na minha casa, irmãos. Por que não chega, pastor? porque Deus controla só vai chegar aquilo que eu suporto só vai chegar aquilo que está no meu limite isso é uma garantia bíblica eu cheguei à conclusão que eu só funciono bem sob pressão irmão. eu não sei se você tem um liquidificador em casa, mas se você tiver você pode fazer um teste hoje chegar em casa, você pega o seu liquidificador bota ele, arma ele direitinho e liga na parede, vazio você vai ver a gritaria que ele vai fazer. Ah, isso vai acabar o mundo. Agora, coloca uns legumes, coloca gelo, coloca alguma coisa dentro lá. Ele funciona bem. O motor de liquidificador foi feito para funcionar sob pressão. Você deixa ele livre, ele grita. Você bota alguma coisa lá dentro, ele... Bum, e mói tudo, não faz muito barulho. É assim. Nós somos semelhantes a motores de liquidificador. A gente funciona bem debaixo de pressão. <risos> Aleluia! Aleluia! Mas debaixo de pressão, mas dependentes de Deus. O maior pecado do homem, quando ele resolveu comer aquele fruto, irmãos, é que ele buscou a independência de Deus. O inimigo soprou no ouvido da Eva e no ouvido do Adão. Quando vocês comerem, vocês serão igual a ele, vocês não terão mais problemas, não terão mais dificuldade. Acaba com essa dependência de Deus. E aí eles foram lá e comeram. O maior pecado do homem foi a tentativa de viver independente de Deus. Deus nos fez dependentes dEle. E o homem que não entendeu isso, a mulher que não entendeu isso, nunca vai alcançar a chegar a lugar nenhum. Você precisa de Deus. Então você admita isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu fores comigo, eu vou conseguir. Não haverá um dia em que nós vamos trocar a cruz por uma coroa de glória. E aí sim teremos paz. Haverá um dia que vamos trocar a cruz. Por essa coroa. Mas ela não chegou a hora ainda. Já chegou? Amém? Não. Vai chegar o dia em que nós vamos largar a cruz. E o Senhor vai coroar cada um de nós. Aleluia! Com a coroa de glória! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Por isso, prepare-se que amanhã haverá outra luta mas com essa luta também virá a porção dobrada diária da parte do Senhor se você veio aqui essa noite para que Deus solucione todos os seus problemas isso não vai acontecer mas se você quiser hoje ele vai te ajudar e amanhã ele vai te ajudar e depois de amanhã ele vai te ajudar mas é sempre assim um dia após o outro, todo dia haverá manifestação de Deus, todo dia haverá bênção de Deus para você. A viúva disse: O problema da comida foi resolvido, mas agora o meu filho está morto. O profeta disse: Dá-me seu filho. Elias orou, orou a Deus. O menino foi ressuscitado pelo poder do Senhor. E a viúva termina o texto dizendo: Agora sei que tu és profeta de Deus. Aleluia. Porque o que tu fala, acontece.